0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang af det fantastiske værk Shrimad Bhagwat er vi i gang med 17. kapitel, hvor vi sidste gang sluttede ved tekst nummer 9. I dette 17. kapitel hører vi om Gollis straf og belønning. Og denne straf og belønning bliver især tildelt af den fromme kong Pariksit, som jo denne her del af Bhagwat har handlet meget om. Mohadaj Pariksit er den, der hører Shukadev Goswami tale Srimad sammen, og er naturligvis en af hovedpersonerne her, som vi lærer er kende i denne afdeling af Srimad Bhagavatam. Vi fortsætter i dag med tekst nummer 10 og fremad, og det er Yadunanda, der sidder bag mikrofon og teknik.
1: Tekst
0: 10 og 11 Yashira Shtireh Praja Sribadas Tekst 10 og trasyante sad vi sadhobe tasyam attasya nashyanti kirtir ayur Bhagogatihi gatih e saradnyan parodharamo hartana marti nikraha ata inang vadishyami bhuta druham asattamam odoküske den konge i vidstade alle slags følte levende må leve i frygt for skurkene vil miste sit gode navn, sin levetid og sin næste gode fødsel. Det er i sandhed, kongens forreste pligt er at de lidens lidelser, og som så mig jeg dræbe denne den usleste af mænd, da han er fjendtlig mod andre levende væsner. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanda Swami Prabhupada. Når vilde dyr skaber problemer i en landsby eller en større by, tager regeringspolitisk skridt til at dræbe sådanne vilde dyr, Iledes er det regeringspligt straks at dræbe, slætte sociale elementer, såsom tyve, røver, og så osv. Samme straf gælder også for dem, der dræber dyr, fordi statens dyr også er paraja. Paraja betyder en, som er blevet født i den pågørende stat, menneske som dyr. Et hvert levende væsen, der fødes i en bestemt stat, har en primær ret til at leve under kongens beskyttelse. Djunglens dyr er også kongens undersorter, og de har også ret til at leve, for ikke at tale om husdyr som og tyren. Et levende væsen, der skaber frygt for andre levende væsener, er den usløste af kongens undersorter, og det påvirker kongens stræk at kongen gøre det af med sådanne forstyrrende elementer de som et vildt dyr bliver dræbt, når det forstyrrer og opskræmmer folk i byer og landsbyer, skal ligeledes enhver mand, der unødvendigt dræber eller skræmmer tunglens dyr eller andre dyr, straks straffes. Ved den højeste herres lov er alle levende væsener, uanset i hvad skikkelse de måtte være, herrens sønner, og ingen har ret til at dræbe et andet dyr med mindre det, det, er forordnet ved naturens lov. Tieren kan dræbe et og dyr til sin arbejdeholdelse, men et menneske har ikke lov til at slagte dyr til sin overlevelse. Det er Guds lov. Han har skabt den lov, at et levende væsen er ernærer sig ved at spise et andet levende væsen. Som så lever også vegetarerne af at spise andre levende væsener. Derfor er loven den, at man kun må leve ved at spise de særlige levende væsener, man er bestemt til ved Guds lov. I Shubanishad giver den anvisning, at man må leve efter Herrens vejledning, og ikke uafhængigt efter for få godt befindende. Et menneske kan leve af kornprodukt og frugt og mælk, ligesom det bliver fastsat af Gud, og der er intet behov for dyrisk føde, bortset fra i visse bestemte tilfælde. Den illusionsramte konge eller regent der under tiden sågar opreklameres som en mægtig filosof og lært akademiker, tillader slagterier i staten uden nogen information om, at denne tortur af de dyr under snuden på statsoverhovedet, vil sige en klaring af den ligevej til helvede for sådanne tåblige konger eller regeringsledere. Statsoverhovedet må til den hver tid være opmærksom på pradjernes sikkerhed, Både menneskers og dyrs, og forhyrer sig således, at der ingen steder er noget levende væsen, der bliver pint af et andet levende væsen. Det skyldige væsen må straks parakribes og straffes med døden, som af Muhadais Parikhshid. Folkets regering, eller en regering af folket, berettiger ikke pinsler af de uskyldige dyr efter sådanne tåblige regeringsmænds for godt befindende, de må kende Guds love og regler, som disse bliver omtalt i de åbenbart skrifter. Mohadaj Palikshit citerer her Guds lov om, at sådanne uansvarlige konger eller statsoverhoveder risikerer tabet af deres gode navn, levetid, magt og styrke, og endda sin fremadskridende mars, hen imod et bedre liv eller udfrielse efter døden. Sådanne tåbelige mænd tror endda ikke på det næste liv. Mens vi kommenterer på dette bestemte vers, har vi foran os en udtalelse af en betydelig moderne politiker, der for nylig afgik ved døden, efterladende sig sit testamente, der afslører hans mangelfulde viden om Guds love og regler, som omtalte Moradaj Sparikshit. Politikeren var så udvidende om Guds love, at han i sit testamente skriver, hvad jeg citerer, jeg tror ikke på nogen sådanne ceremonier, og at underkaste sig i disse, endda som en formalitet, ville være hyggeleri og et forsøg på at vildlede os selv og andre. Jeg nærer ingen religiøse følelser, det er så angående. Citat slut. Når man kontrasterer disse udtalelser fra en stor politiker af moderne tid med det, man må have lært på det finder man en enorm forskel på den generelle situation. Maharaj Pariksit var frem og handlede direkte ud fra skriftlige regler, mens den moderne politiker handlede ud fra sin personlige tro og følelse. En hvilken som helst mægtig mand af denne materielle verden er trods alt en betinget sjæl. Han er bundet på hænder og fødder med den materielle natures reb, og dog tænker at den betingede sjæl, han er fri til at handle efter sine lunefulde overbevisninger. Konklusionen er, at folk på Maharaj Pariksits tid var lykkelige, og dyrene blev ydet forsvarlig beskyttelse, fordi regenten ikke var lunefuld eller manglede kendskab til Guds love. De tåbelige, troløse skabninger forsøger at undgå Guds eksistens, for at profanere sig som sekulære og mere frie på bekostning af menneskelivets værdi. Menneskelivet er især beregnet på at kende videnskaben om Gud, men de tåbelige væsener, navnlige denne kolde alder, vil i stedet for Videnskabelige at forstå Gud agiterer imod religiøs overbevisning, såvel som imod Guds eksistens, skyndt de til den hver tid er bundne af Guds love, ved symptomerne af fødsel, død, alderdom og sygdom. Ekstål, kovrścchattava paḍangstrīn saura bhēja caturśpada maabhūvanga drśa rāstrī rādnyāṃ krishna nuvartiñam. Igen henvid til tyrerne spurgte han: "O søn stå op her! har hugget dine tre ben af? I de stater, hvor kongerne er lyde mod Gudomtøjste person Krishnas love?" Er der ingen, der kan være ulykkelig, ligesom du? Kommentar. Kongerne eller lederne af alle stater må kende Herren Krishnas love, generelt Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam, og må handle derefter for at kunne opfylde menneskelivets mission. Menneskelivets mission er at gøre en ende på de materielle betingelsers elendigheder, og den, som kender Herren Krishnas love, kan opnå dette resultat uden vanskelighed. I Bhagavad Gita får vi et afsummerende kendskab til guddommens love, og i Shreem Bhagavad som bliver samme kodekser yderligere forklaret. I en stat, hvor Krishnas love efterleves, er ingen ulykkelige. Der, hvor sådanne regler ikke følges, er det første tegn, at tre af benene på religionens repræsentant hugges af, og derved følger enhver elendighed. Da Kristner var personligt til stede ved Kristners lovfuldt uden tøven, men i hans fravær bliver disse regler fremlagt på at Bakut, som sidder til vejledning af blinde personer, der tilfældigvis sidder ved rådet af statens anlæggende. A Ki herse barerange var, sad hode nam og oh, kritage sammen, at O tyger, Du er sagsløs og helt mærlli, og de er forønsker jeg dig alt godt. lad migædigst vil, hæ der er skyd i den eventsering af ditæme, der ser der ansgelsen hospretter sønderre under press kommentar. Ansegelsen af Maharaj Ramchandra's Chandra's styre og af de konger, der fulgte i fodsporene på Maharaj Ramchandra, Chandra, såsom Pandavan og deres efterkommere må aldrig glemmes, fordi ingen sagesløse og ærlige levende væsener i deres kongerige bliver nogensinde bragt i vanskeligheder. Tyren og koen er symboler på de allermest sagesløse levende væsener. Ja, så gør afføringer og urin fra disse dyr benyttes til menneskeheds fordel. Efterkommere af Britas søn og Sosa Mohadaj, og andre var bange for endda at sætte deres omdømme over styr. Men i moderne tid er de end ikke bange for syndige gerninger i form af at slagte sådanne uskyldige dyr. Her i lægger forskellen på styret af disse fromme konger og de moderne stater, der ledes af uansvarlige statsråder uden den mindste viden om Guds lov. text 14 Janai nagasya ghang yunjan sarvato syachamat bhayam sadhunam bhadram evasyad asadhu damane krte En hver, der har for vane at gøre sælsløse levende væsner fortræd må frygte mig alle steder i verden og ved at kue de uhederlige skurke begår de uskyldig automatisk med lykke Uærlige forbrydere florerer på grund af et kujonagtigt og kraftløst statsoverhoved. Men når et sådan statsoverhoved er stærkt nok til at underkuge alle slags uærlige forbrydere i en hvilken som helst del af hans stat, kan de helt sikkert ikke florere i nogen længere tid. Når skurkene bliver afstraffet på eksemplarisk vis, følger automatisk alt slags held og lykke over de uskyldige og sagesløse levende værsener, som før sagt er det kongens forreste pligt i enhver hensene at yde statens fredelige og uskyldige borgere og beskyttelse. Herrens indgivende er af natur fredfyldte og uskyldige, og som så er det statens pligt at få enhver omvendt til at blive herrens indgivende, og således vil det automatisk kun være fuldstændig fredelige og ulastlige borgere i staten, og kongens eneste pligt vil være at de uredelige skurke. Dette vil medføre fred og harmoni, over hele menneskesamfundet.
1: Tekst
0: 15 Anaga Svihabhudeshu Yagasgrin Ahar Amartya sangadam. En hver opkomling, der begår forbrydelser ved at torturere uskyldige levende væsener, skulle han så gar være indbygger på en himmelsk planet, skal jeg hive op med rode ved hans arme, komplet med tøj og ornamenter? Kan man indbygger indbyggere kaldes for Amarara eller udødelige fordi de nyder en lang levetid, der er meget længere end menneskenes. For mennesket, der kun lever i højst 100 år, er en levetid, der strækker sig over i 100 vis af millioner af år, så sandelig at betragte som udødelighed. For eksempel er vi i Bhagavad Gita, at en enkelt dag af levetiden på planeten Bramaluk beregnes til at være 4,3 millioner gange 1.000 solår, Angående levetiden på andre himmelplaneter beregnes regnes seks jordiske måneder som tilsvarende en dag på de planeter. Og de opnår levetid på 10.000 af deres egne år. Så på alle højere planeter er levetiden meget længere end menneskets, og indbyggerne kaldes for udødelige ifølge vores forestilling, selvom ingen i virkeligheden er udødelige inden for de materielle universer. Maharaj Pariksit Udfordrede sågar disse himlens beboere skulle nogen af dem begå ulovligheder, såsom at torturere de sagesløse. Dette vil sige, at lederne af staten må være lige så stærk som Muharaj Palixit, sådan at han beslutsomt kan straffe selv de groveste forbrydere. Det må være et princip hos et statsoverhoved, at den som forbryder sig imod Guds love altid straffes. Rådgjøl hjælp dem ud herema, svod herema, stå noget hålen om. Sjæsato nyan ytha sjæstrem, ana padjut pathan iha. Det er den rigtige konges primære pligt at beskytte lovlige i borger og tuckte andre, som angiveligt skrifterne der kommer på afværge selv i almindelige tider, når der intet unormalt sker. Kommentar. I skrifterne finder man udtrykket arbejde dharama, eller erhvervsmæssig pligt i tider, hvor der sker usædvanlige ting. Det siges, at den mægtige vismand Vishwamitra måtte leve af kød fra hunde i en usædvanligt vanskelig situation. I nødsituationer kan det være til at leve af kød fra et dyr, er en værbeskrivelse, men det betyder ikke, at der skal være regulære slagterier til at fodre kødspiserne, og at systemet opmuntres af staten Ingen skal forsøge at leve af kød under normale omstændigheder, alene for at i ganen. Gør nogen dette, må kongen eller regeringslederen straffe sådan, at for deres grove nydelse. Der er regulære skriftlige barbud for forskellige personer, engageret under forskellige erhvervsmæssige pligter, og den som følger disse kaldes for har eller tro mod sin erhvervsmæssige pligt. Også i Bhagavad Gita 1848 gives det råd, at man ikke skal give afkald på sine arbejdsmæssige forskellige pligter, selvom de ikke altid er uden fejl. Sådan Svodhadema måtte fravise i tilfælde af nød, tunget af omstændighederne, men de må ikke fravise i normale tider. Stats overhovedet må sørge for, at sådan Svodhadema ikke ændres af dens udøver, hvem han end måtte være, samt på alle måder er beskyttet så den tilhænger af Svodhadema. For bryderen er genstand for straf i overensstemmelse med Shastra, og det er kongens pligt overvågent at holde øje med, at erhvervsmæssige pligt strengt følges, som foreskriver i skriften. Sådan har du må uvente. I det at være på at væje en ang, juktem ærter bayerng bacher. Bhagavan kritha. Religionen er en person sagde. Alle disse ord du har talt passer sig netop for en person i parter ved din sted, fordi selv her en Krishna, Gudoms person befanget af deres angivne kvaliteter og påtog sig i pligten som deres budbringer. Kommentar Mohalaj Palixits forsikringer og udfordringer var aldrig en overdrivelse af hans faktiske magt. Mohalajan sagde, at den ikke himlens beboere ville kunne undslippe hans strenge regeringsførelse, hvis de forbrød sig imod religiøse principper. Han var ikke falsk stolt, selvom herrens angivne under tiden er lige mægtig, eller sågar mægtigere end Herren ved hans nåde, og at hvert løfte en hengiven afgiver, om det så er vanskeligt at overholde, bliver behørigt udført ved Herrens nåde. Pandavarne muliggjorde ved deres uforfalskede hengivne tjeneste og fuldstændige overgivelse til Herren, at Herren under tiden bliver deres vognstyre eller deres budbringer til at viderebefordre deres breve. Disse Herrens pligter mod sine hengivne er altid uhyre behagelige for Herren, fordi herren ønsker at yde tjeneste til sin uforfalskede hengivne, hvis livs eneste beskæftigelse er at tjene herren med fuldkommen kærlighed og hengivenhed. Maharaj Pariksit, søn søn af Arjuna, herrens berømte venskabelige tjener, var netop en ren herren, ligesom sine bedstefædre, og derfor var herren altid med ham, helt tilbage fra tiden, da han lå hjælpeløs i sin mors mave og blev angrebet af Ashwatamas flammende bramastra våben. En hengiven står altid under herrens beskyttelse, og derfor kunne Muharrahs politiske forsikring om beskyttelse aldrig være meningsløst. Religionen i egen person accepterede denne kendskærning og takkede således kongen for, at han var tro mod sin ophøjede stilling. tekstaten kan læsa Bijani, et dat søvus chabar, producent dong, vi gerniem og varia bæder ved mor hit her. Og du mægtigste er mennesker, det er uhy og vanskeligt at udpage den nøjagtige gernings, der skyd i vores lydelse, fordi vi er forvirret af forskellige meninger fra teoretiske filosofer. Kommentar? Der er mange teoretiske filosofer i verden, der har fremsat deres egne teorier om årsag og virkning, navnligt når det gælder årsagen til lidelse og dens effekt på de levende væsener. Generelt er der seks store filosofer, nemlig Kanada, forfatteren til Vajshesik filosofi, Gautam, logikens forfatter, Patanjali, forfatteren til mystiske yoga, Kapil, forfatter til Sankhya filosofi, Jamini, forfatteren til Gadma Mimansa samt Jernsteve, der skrev Vedanta -da Dadejshan. Selvom tyren eller religionen i egen person og konen jordens person var på det rene med, at personen godlig var den direkte årsag til deres lidelse, var de som herrens indgivende også klare over, at ingen kunne gøre dem fortræd uden herrens I Ifølge Padma Burana skyldes vores nuværende kvaler, at vores sønders frø bærer frugt, men selv disse frø til vores syndige gerninger vil gradvist fortone sig ved udførelsen af ren hengiven tjeneste. Som så vil de hengivende, selvom de skulle udsættes for den direkte gerningsmand, end ikke anklage ham for de lidelser han har forårsaget. De går ud fra, at den direkte gerningsmand bliver tilskyndet dertil af en eller anden indirekte årsag, og derfor finder de sig i ledelsen med den tanke, at den tildeles af Gud, i mindre doser, og at lidelsen ellers ville have været større, end den egentlig følte. Mohalad altså på det ikke set ønsket at få deres vidneudsavn om den direkte gerningsmand, men de nægtede at gøre dette af oven nævnte grund. Spekulative filosofer anerkender dog ikke herrens biligelse, men forsøger på deres egen måde, som det vil blive beskrevet i de følgende vers, at finde årsagen til lidelse. Ifølge Srila Diva Goswami er sådanne filosofer selvvilligt, og således kan de umuligt vide, at den endelige årsag til alle årsager er den højeste herre, guddommens person. Teksten i apariprabhum. Nogle filosofer, der benægter en hver dualitet, hævder, at det er en selv, der er skyld i ens personlige lykke og lydelse. Andre siger, at overmenneskelige magter er årsagen, mens igen andre siger, at årsagen ligger i handling, og den grove materialist siger, at naturen er den endelige årsag. Og når omtalte filosoffer, såsom Jamini og hans tilhængere, hævder, at frugtbærende handlingen er selve roden til alle sorger og glæder. Og selvom der måtte eksistere en eller anden højere autoritet, som for eksempel en overmenneskelig gud eller guder, er han eller de også underlagt påvirkningen af frugtbærende handling, fordi de tildeler resultaterne i overensstemmelse med ens arbejde. Og arbejde er ikke uafhængigt, fordi arbejdet gøres af en eller anden udøver. Derfor er udøveren selv årsag til sin egen lykke og lidelse. I Bhagavad Gita 6.5 bliver det også bekræftet, at man ved at gøre sit sind fri for materiel forkærlighed, kan frelse sig selv fra påvirkningen af materielle plager, fordi man ikke lader sig indvikle gennem sindets materielle forkærlighed. Som så er sindet enten ens ven eller fjende, når det gælder ens personlige lykke og lidelse. så som fortalerne for materialistisk Sankhya, peger på den materielle natur som råden til alle årsager. Ifølge dem er kombinationen af materielle elementer, årsag til lykke og lidelse, og opløsningen af materien er årsag til frihed fra alle materielle plager. Gautam og Connath finder, at den atomiske kombination af altings årsag og upersonlighedstilhængere som Ashtavakra udpeger Brahmans som stolegrænseområde til alle årsager. Men i Bhagavad Gita erklærer herren selv, at han er den bagvedliggende årsag, også til den upersonlige Brahman, og derfor er han Guddommens person den endelige årsag til alle årsager. Det bliver til lige bekræftet i Brahma Samhita, at herren Krishna er den endelige årsag til alle årsager. At i at der er desuden visse enkere i hvem ingen kan konstatere årsagen til lyder til gennem argumentation og i heller kan man kende ikke have haft sin forestilling lige så lidt som man kan udtrykke den med ord viser mand blandt konger, døm selv ved at overveje dette med din intelligens. Kommentar Vaisnavitterne, eller herrens hengivne tror på, som ovenforklaret, at intet kan finde sted uden den højeste herres beligelse. Han er den øverste leder, ligesom han bekræfter dette i Bhagavad Gita 1515, nemlig at han som den alt gennemtrængende Padamadma dvæler i en hjerte og holder øje med det levende væsens samtlige handlinger som det levende væsens vidne. Ateisternes argument om, at man ikke kan straffes for sine med mindre de bliver bevist ved en autoriseret domstol, bliver hermed gendrivet, da vi accepterer det permanente vidne, som konstant følges til det levende væsen. Et levende væsen kan muligvis glemme, alt han har gjort i sit forrige og nuværende liv, men han må være klar over, at der i det samme træ af den materielle krop, er den, individuelle tjæl og den højeste tjæl i skikkelse af paramatma. Der sidder ligesom to fugle. Den ene af dem, det levende væsen, nyder træets frugter, mens det højeste væsen er til stede med henblik på at bevidne aktiviteterne. Derfor er den højeste herres paramatma-aspektet egentlig vidnet alle det levende væsens aktiviteter, og alene ved hans vejledning er det levende væsen i stand til at huske eller glemme, hvad han har gjort i fortiden. Han er af denne grund både den altgennemtrængende, upersonlige Brahman og den lokaliserede Paramatma i enhver hjerte. Han er kenderen af alt fortid, nutid og fremtid, og ingen af det levende væsens aktiviteter kan skjules for ham. De er på det rene med denne sandhed, og derfor gør de deres pligt oprigtigt, uden at være alt for bekymrede med at blive belønnet eller lignende. Derudover kan ingen vurdere herrens reaktioner, hverken af spekulation eller lærdom, angående hvorfor han bringer den ene i vanskeligheder, og ikke den anden. Han er den øverste kender af den vediske viden, og som så er han den egentlige Vedantist, og samtidig er han Vedantas kompilator. Ingen er ham uafhængig, og enhver er beskæftiget i hans tjeneste på forskellige måder. I den betingede tilstand ydes sådan tjeneste af de levende væsener, under tvang af den materielle natur, mens det levende væsen i den befredede tilstand bliver hjulpet af den åndelige natur til at yde Herren frivillig tjeneste. Der er ingen modsigelser eller forvirring i hans handlinger, der alle er på vej af den absolute sandhed. er vurderede korrekt af hans ufattelige handlinger, som vi husker fra 9. kapitel Konklusionen er derfor, at lidelserne hos repræsentanten for religiøsitet, samt dem hos jordens repræsentant, som de var til stede foran kongen, Muhadaraj Barikshid, var planlagt for at bevise, at Muhadaraj Barikshid var et ideal for efter eftersom han var fuldstændig klar over, hvordan man yder beskyttelse til køerne, altså jorden, og braminerne, altså de religiøse principper, som er de to søjler af åndelige fremskridt i menneskesamfundet. Da enhver er under herrens fulde kontrol, er hans handling helt korrekt, når han ønsker at få noget udrettet af en, uanset hensynet til den bestemte sag. Morda paradigme blev således udsat for en test af sin storhed, og os se, hvordan han løser den ved sin kløgt. Text 21 Suta uweiter Evam dharmayi pravadati sasmaraad dvijya sattmaha samahiteena manassa bikheeda pareya chastatam Suta Goswami se du forste bland brahmaner kaise parikshit das hörte de religioner i egen person tale var helt tilfreds i sindet, og uden fejl eller beklagelse gav han sit svar. Kommentar Efter udtalelsen fra Tyren, religionen i en person, der var fuld af filosofi og kundskab, var kongen tilfreds i sindet, fordi han kunne forstå, at den nødstede Tyr ikke var nogen almindelig af slagsen. Medmindre man er helt fortrolig med den højeste herres lov, kan man umulig sige sådanne ting og berøre filosofiske sandheder? Kejseren, der selv befandt sig på samme niveau af klogskab, svarede præcist uden tvivl der fejl. Mm -hmm. Tekst 22 Radio Varcha Der har man bravisit har man gya. Der har mo Civri Stanen, Kongen sagde, Oh du som kender sandheden om religiøsitet i skikkelse af en tyre, du taler over det princip, at bestemmelsesstedet for den, som er optaget af irreligiositet, også er bestemmelsesstedet for den identificerende. Du er ingen anden end religionen i egen person. Kommentar. En hengivens konklusion er, at ingen er direkte ansvarlig for at være blevet hverken velgører eller urosstifter uden herrens billigelse. Derfor identificerer han ingen som direkte ansvarlig for sådan handling. Men i begge tilfælde tager han det for givet, at uanset vinding eller tab, er det blevet sendt af Gud og er således hans nåde. I tilfælde af vinding vil ingen benægte, at det er sendt af Gud. Men i tilfælde af tab eller modgang kan der opstå et tvivl om, hvordan Herren kan være uventelig mod sin hengivende ved at sætte ham i vanskeligheder. Jesus Kristus blev til synlande bragt i sådanne uhyre vanskeligheder, i det han blev korsfæstet af de uvidende, men han var aldrig vred på mistederne. Dette er måden, hvorpå en hengiven accepterer en ting, god eller slet, og som så er den identificerende lige meget en synder som den direkte gerningsmand. Som Guds nåde finder den hengivenes sig i alt slags modekang. Maudrejt på prædikset observerede dette bestemte symptom på en hengiven i skikkelse af en tyr, og derfor kunne han forstå, at tyren ikke var nogen anden end religionen i egen person. Med andre ord har en hengiven slet ingen kvaler, eftersom den såkaldte lidelse også er Guds nåde for en hengiven, der ser Gud i alt indgav aldrig kongen nogen klage over at være blevet tortureret af koldisk person. Selvom alle indgiver den slags klager til statens autoriteter. Tyrens usædvanlige adfærd fik kongen til at slutte, at tyrens afgjort var religionen i egen person, da ingen anden kunne sidde en sådan forståelse af de religiøse kodexers indviklede detaljer. 6.23 der var diva Maya, nu nogle at det chapi Bhutaner, med din det antydte, at herrens energier er ufattelige, og ingen er i stand til at anslå dem, hverken ved mental spekulationer eller gennem orkløveri. Kamentar. Man kunne spørge, hvorfor en hengiven skulle afholde sig fra at udpege gerningsmanden, da han helt sikkert ved, at Herren er altings endelige udøver. Når man kender den endeligt ansvarlige, burde man ikke fremstille sig selv som uviden om den faktiske gerningsmand. Svaret på denne tvivl er, at Herren heller ikke er direkte ansvarlig, fordi alting bliver gjort af hans fuldmægtige, mejasjagtige eller den materielle energi. Den materielle energi skaber altid tvivl om herrens øverste autoritet. Religionen i egen person var helt klar over, at intet kan finde sted uden den højeste herres samtykke, og dog blev han bragt i tvivl af den vildledende energi, og således afholdt han sig fra at omtale den højeste årsag. Denne tvivl skyldes besmittelsen fra både kolde og den materielle energi. Hele atmosfæren i kolde alderen bliver forstærket af den vildledende energi, og de relative proportioner kan ikke forklares af nogen. Tekst 24 Tapa sauccheng daya satyam iti pada kritya krithaha adharaman shayastrayo bhagna smaya sanga madhastava. I alderen er sat jer sandhed. Stod dine ben fast i kraft af principperne af skæse, renlighed, barmhjertighed og sandfærdighed? Men det ser ud til, at tre af dine ben er brækket på grund af hastigt stigende ugudligheder, såsom som alt for stor forkærlighed for kvinder og vaner af beruselse. Kommentar Den vildende energi eller materielle natur kan udøve sin indflydelse på det levende væsen proportionalt til, i hvor høj grad det levende væsen falder offer for mejers forvirrende tilokkelse. Mejers forvirrende tilokkelse kan mere et udtrykkes som lysets klarhed og natsværmernes fald. Natsværmerne bliver tiltrukket af det klare lys og falder således offer for ilden. Ligeledes lokker den forvirrende energi hele tiden de betingede sjæle til at falde offer for forvirringens ild, og de vediske skrifter anmoder de betinget sæle om ikke at falde offer for illusionen, men i stedet at blive kvitten. den. giver os den advarsel, at vi ikke skal gå hen imod uvidenhedens mørke, men gå fremad på lysets vej. Herren selv giver til dig den advarsel, at den materiale energis vildledende kraft er for mægtig til at kunne overvindes, men at den, som helt overgiver sig til Herren, let kan gøre dette, men at overgive sig til herrens lotusfødder er heller ikke så let. Så den overgivelse lader sig gøre for personer, der har kultiveret transcendentalt kundskab, baseret på principperne af askese, renlighed, barmhjertighed og sandfærdighed. Disse avancerede civilisations fire principper var fremtrædende træk i Satias tidsalder. I den tidsalder var et hvert menneske praktisk talt kvalificeret som af højeste rang og hvad angik livets samfundsmæssige ordner, var de alle panorangerer eller det forsagende livs bedste mænd. I kraft af kulturel standard var menneskene slet ikke tilbøjeligt til at falde offer for den vildledende energi. Sådan den karakterfærste mænd var kompetente nok til at holde sig fra Majas kløer. Men gradvist de takt med, at den breminske kulturs grundlæggende principper, nemlig at skese, rentighed, bremhjertighed og sandfærdighed, blev beskåret, Proportionalt til udviklingen af hovmod, overdreven tilknytning til kvinder og vaner af beruselse hos den generelle befolkning, blev det tydeligt, at befrielsens vej eller vejen af transcendental lyksalighed blev mere og mere fjernet fra menneskesamfundet. Som kørdigs tidsalder tiltager, bliver folk overdrevent til alt for knyttet til kvinder og i for høj grad ofre for beruselsens vaner. Ved kodis påvirkningen er selv en fattig mand stolt af sin skilling. Kvinderne som klasse klæder sig hele tiden på en overdrevent tiltrækkende fasang for at indfange mandens sind, og manden er alt for henfalden til rosmidler, såsom vin, rygning, te og tykke så osv. Alle disse vaner, eller såkaldte fremskridt i civilisationen, er roden til al irreligiøsitet, og af denne grund lader det sig ikke gøre at forhindre korruption bestikkelse og nepotisme, som lederne ellers ønsker at uryddet. I kan umuligt forhindre disse samfundets under, gennem lovbefalet politiovervågenhed. I må kurere sindets sygdom med den korrekte medicin, nemlig at udbrede den braminske kulturs principper eller principperne er askese, renlighed, barmhjertighed og sandfærdighed. Den moderne civilisation af økonomisk udvikling skaber en ny situation af fattigdom og knaphed med det resultat, at kunderne bliver afpresset. Men hvis samfundets velstående mænd noget ville bruge 50% af deres ophobede velstand på den vilde menneskemasse og uddanne dem i Guds eller i kunskab, om pakker dem, vil tidsalderen helt sikkert blive overvundet i sit forsøg på at indfange den betingede sjæl til at falde over for kardiaterne. Vi må hele tiden huske på, at falsk stolthed eller forhøje tanker om ens egne livsværdier, overdreven tilknytning til kvinder eller omgang med dem, og vaner af beruselse af enhver beskrivelse vil fjerne menneske-civilisationen fra vejen af egentlig fred. Lige meget hvor højt folk råber på sådan en verdens fred. Forkyndelsen af Bhagavatams principper vil det automatisk gøre alle mænd imødekommende over for at øve askese, blive rene udenpå og indeni. Vær om hjertelig mod de lydende og sandfærdige i det daglige livsgørende laden. Det der med metoden til korrektion af menneskesamfundets mangler, der ganske fremtrædende kommer til udtryk på nuværende tidspunkt. Tekst 25. I dagning har jeg mødt det, at jeg satyngner værdig ejede til dig. satya har mødt YAM, en Du står kun på et ben i kraft af din endnu eksisterende sandfærdighed, og du humper dig frem på en eller anden måde, men denne personificerede strid der florerer ved falske repræsentationer, Jeg forsøger også at fjerne dette. Kommentar Religionens principper vider ikke på dogmer af en eller anden art eller på menneskeskabte formler, men de hvider på overholdelse af fire primære principper, nemlig askese, renlighed, barmhjertighed og sandfærdighed. Menneskemasserne vil uddannes til at praktisere disse helt fra barndommen af. At skese vil sige at påtage sig frivillige ting, der måske ikke er særligt behagelige for kroppen, men som bidrager til åndelig indsigt. Tag for eksempel faste. At faste to eller fire gange månedligt er en type selvtuk, man frivilligt kan acceptere alene med henblik på åndelig indsigt, og ikke af andre kroner, såsom politiske eller andet. Fase der ikke er tiltænkt selvindsigt, men andre yderliggående formål, bliver fordømt i Bhagavad Gita 17.56. Ligeledes er renlighed nødvendig både for sindet og kroppen. Blot der bare lemlige hygiejne kan hjælpe i nogen grad, men sindets renhed er nødvendig, og den effektueres ved at lovprise den højeste herre. Ingen kan bortrense det ophobede mentale støv, uden at forhærlige den højeste herre. En gudløs civilisation er ude af stand til at rense sindet, da en sådan civilisation ingen idé har om Gud. Og af denne enkel grund kan befolkningen under en sådan ugudelig kultur ikke udvise nogen definitivt gode kvaliteter, uanset hvor materielt veludstyret de måtte være. Vi må dømme ting efter deres følgevirkning. Følgevirkningen af menneskecivilisationen i guddisk tidsalder er utilfredset i sindet samt er den værd længes efter mental fred. Denne fred i sindet var fuldstændig i satya-alderen på grund af tilstedeværelsen af ovenævnte attributter hos mennesket. Gradvist blev de i dritter-joke reduceret til tre fjerdedele, i dvabra til det halve, og i denne kali alder er de blevet forminskede til en fjerdedel, hvilket også gradvist går tilbage på grund af fremhærskende løgnagtighed. Ved størrelse kunstig eller reelt, bliver resultatet af skæse spoleret. Ved overdreven forkærlighed for kvindelig omgang spuleres renlighed. Ved overdreven for til rusmidler spoleres barmhjertighed. Og i kraft af overdreven løgnagtig propaganda spoleres sandfærdigheden. genopvækkelsen af Bhagavad Dharma generelt kan redde menneskeheden fra at falde over for under af enhver art i samfundet. Sænk Yang satsive, jeg, når jeg hører Bhagavata, nia Sitooru bhara sati, Shri Madhavish datapada sai sarvata kritya kaute ka. Vel person ved den byrde, der tyngede klodens overflade helt sikkert lettede både af ham selv og andre, som han tilskyndede. Og da han var til sted som inkarnation, blev alt omfattende lykke behørigt bevirket, ved bevægelsen af hans lovende fodspår. Tivon. So, hagi, hvor itar sati Abrahmanya riba via, shudra bok santi Nu står hun den kyske der som den mest heldige er blevet forladt af guddommens person, med tårer i øjnene og sørger over sin fremtid, hvor hun vil beherskes og nydes af den lavere klasse af mænd, der optræder som herskere. Kommentar. Det er meningen, at Kshatjern, eller den mand, der er kvalificeret til at beskytte de lidende, skal regere over staten. Utrænede mænd af lav klasse, uden nogen højere ambition om at beskytte de lidende, kan ikke indsættes på posten som administrator. Desværre i Kvalidjog vil mænd af lav klasse, uden træning i beskyttelse af de lidende, besætte posten som hersker i kraft af folkets stemmer. Og i stedet for at beskytte de lidende, skaber disse lave mænd en situation, der er ganske udholdelig for enhver. Så den hersker vil på ulovlig vis tilfredsstille sig selv på bekostning af borgernes komfort på alle måder. Og således vil den køske moder jord græde over at se den ynkelige tilstand hos hendes sønner, både mennesker og dyre. Dette er fremtiden for verden i karlis tidsalder, hvor irreligiositeten er ovenud fremherskende. Og i fraværet af en passende konge til at i irreligiøse tendenser hos menneskene generelt. Ved den systematisk propaganda til uddannelse af den generelle befolkning i Shrimad som lærer for jeg af den tågede atmosfære, af korruption, bestikkelse, afbredsning og så mange andre ting. Tekst 28 I dit har der mange mahing chaiver Sant var dvarmahadadha, nishaddam ahadadeek hardegang karayet haramahitavé. Da Mohadaj Pariksit, der ene mand var i stand til at kæmpe imod i tusindvis af fjender, havde trøstet religionen i egen person til lige jorden, hævede han sit skarpe svær for at dræbe den læmliggjorte koli, der er råden til al irreligiøsitet. Kommentar som beskrevet, er gottis person, han som med overlæg begår alt slags syndig handling, der er forbudt i de åbenbare skrifter. Denne gottis tidsalder vil i sandhed præges af Godis aktiviteter, men det betyder ikke, at samfundets ledere, statsoverhovederne, den lærte og intelligente klasse af mænd eller frem for alt herrens angivne, skal sætte sig med hænderne i skødet og blive ligegyldige over for gottis alderens reaktioner. I regntiden kommer der med sikkerhed voldsomme regnskyld, men det betyder ikke, at menneskene ikke skal tage skridt til at beskytte sig imod regnen. Det er en pligt for regeringslederne og andre, som ovennævnt, at tage et hvert paragreb ved skridt til at modvirke gerningerne udført af golli eller af dem, som er påvirket af golli-alderen. Omo Haralds sit er det ideale statsoverhovedet, da han straks var reddet til at dræbe, kan person med sit skarpe sværd. Administratorerne skal ikke kun vedtage forordninger til bekæmpelse af korruptionen, men de må være klar til med slæbet svær at dræbe de personer, der får for fra derop, ud fra de anerkendte Charles' deres synsvinkel. Administratorerne kan ikke få succes med deres tiltag imod korruptionen, ved på den ene side at udstede alkoholbevillinger og på den anden at gøre propaganda imod drikkeri. De må straks lukke enhver butik, der sælger rusmidler over alkohol, og så idømme dødsstraf dem, der hengiver sig til dem rusmider af alle slags. Det er måden, hvorpå man forhindrer gandis aktiviteter, som vist her er morales sit, en Maharaj har. 629, tang <trykning> jigang sum abhi Vi har Anribaldain, kendt som, der bar der samagad, var jeg Det hvad der Da person forstod, at kongen var reddet til at slå ham ihjel, frædde han sig straks af en konge, og drevet af frygt overgav han sig helt til ham med sit hoved. Personen gør is. Kongelige påklædning er kunstig. Kongelige klæder passer sig for en konge eller kshatria, men hvis en mand af lavere klasse på kunstigvis udklæder sig til konge, bliver hans faktiske identitet afsløret, når han udfordres sig af en ægte kshatria, som holder altså på det En rigtig kshatria overgiver sig aldrig. Han tager imod udfordringen fra sine rivaliserende kshatria, og han kæmper for enten at vinde eller at dø overgivelse er ukendt for en rigtig kshatjær. I karlialderen er der mængder af hyklere, der udklæder og fremstiller sig som administratorer eller statsoverhovedet, men deres virkelige identitet bliver afsløret, når de bliver udfordret af en rigtig kshatjær. Da den kunstigt udklædte gully således indså, at den kamp imod Muhalais Polichit var over hans evner, bøjede han sit hoved ligesom en underordnet og opgav sin royale påklædning. eksrævedden og det denge bare der gjorde vi dig kripper je din af hvads har. Sharneo når h var ditt slog ja Ahang har sandli var. Må harde ikke sit der var til at accepter orgivelse og hære til at blive lovsugere i historien I slog ikke den ækel snedbejde god de, men talte med et smil med det som han var over for de søde Kommentar. Selv en almindelig kshatriya dræber ikke en overgiven person, for ikke at tale om Moharaj Pariksit, der af natur var medfølgende og venlig mod de stakkels. Han smilede, fordi den kunstigt udklagte golly røbede sin identitet som en mand af lavere klasse, og han tænkte ved sig selv, at ingen kunne undslippe hans skarpe svær, når han ønskede at dræbe, men den lave golly undgik drabet ved sin betimelige overgivelse. Grunden må da, at Spadixits hæder og vendighed ville han lovsønges i historien som en venlig og medfølgende kejser, og utalt fuldt kvalificeret til at acceptere overgivelse, sågar fra sin fjende. Således blev personen godlig reddet ved skabens vilje. Tekst 31. Aradjo Varcha. Natural geesa, de show hard an ang, but hanja leer vai Bayamastikin chit, Navadita Vyang Battava Katantana Kshe Madiet for Madama Bandhu. Vi har Avid af berømmelse, og fordi du således har overgivet dig med fartet hænder, skal du på ingen måde frygte for dit liv. Men du kan ikke blive i mit kongerige, da du er ven af irreligiositet. Kommentar. Kølge i en person, der er ven af alt slags irreligiositet, kan blive undskyldt, hvis han overgiver sig. Men under ingen omstændigheder kan han tillades at bosætte sig som borger i nogen del af en velfærdsstat. Pandavane var betroet repræsentanter for guddoms person, herren Kroshna, der praktisk talt forårsaget Gudoksetters slag, men ikke ud af nogen personlig interesse. Han ville, at en ideel konge, som Mohalaj Yudhistit og hans efterkommere så, som Mohalaj skulle regere over verden, og derfor kunne en ansvarlig konge, som Mohalaj Palixit ikke tillade, at irreligiositetens tilhængere florerede i kongeriget på bekostning af Pandavanes gode navn. Sådan udrydder man korruption i staten, og ikke på anden vis. I religiøsitetens venner må bandlyses fra staten, og dette vil redde staten fra korruptionen. 6, 32. Der mangen, da det var det hæs, hvor nu per værder, hvor har derma på. Taveram, og jeg kan mor, jesdag, jamar, kolla har. Hvis kollig i egen person eller i religiøsteten tillads at handle som menneske gud eller stats vil så sende det hele rækken af irreligiositet så som grådig falskid. Rapseri, uhøflighed, forræderi, udlykke, bedrageri, strid og forfængelighed udbryder sig i befolkningen. Kommentar. Religionens principper, nemlig askeze, ringelighed, barmhjertighed og sandfærdighed, som vi allerede har diskuteret, kan følges af tilhængerne af en hvilken som helst overbevisning. Der er intet behov for at omvende en hindu til en muslim, eller en muslim til kristen, eller en anden tro, og så lødes endes om en frafald, uden at følge nogen religiøse principper. Bangbutams religion vil sige at følge religionens principper. Religionens principper er ikke dogmer eller regulerende principper for en bestemt tro. Sådanne regulerende principper må det variere alt efter tid og sted. Men man må holde øje med, om religionens hensigt bliver opfyldt. At holde fast i dogmer og formler, uden at opnå de faktiske principper, har ingen værdi. En sekundær stat måtte være uparatisk overfor, hvilken tro man bekender sig til. Dog kan staten ikke være ligegyldig overfor religionens principper, som er ovenomtalt. Men i kørdialderen ved statens overhoveder være ligeglade med disse religionens principper, og så er det svældt under deres styre naturligt følge det stik modsatte af religiøse principper, nemlig grådighed, falskhed, bedrag, forræderi, rapseri osv. Og der er det meningsløst gennem propaganda at forsøge at forhindre korruptionen i staten. Det var så tekst nummer 32 her i. Selimat Barakotams første bogs 17. kapitel, der omhandler Kallis straf og belønning. I næste ombæring går vi videre ved tekst 33, og det var Jodun der deres bag Mikrofon og Teknik.